0: HR-Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Politische Zurückhaltung. Wahlkampf in der Krise.
1: Der Blick in den Kalender heute Morgen hat eine gewisse Bedeutung, denn wir haben nachweislich den 26. August. Und das heißt, stimmt ja. In genau einem Monat ist Bundestagswahl. Und noch kann niemand wirklich sagen, wie das ausgeht. Gleich drei Parteien liegen relativ dicht nebeneinander in den Meinungsumfragen. Die Union, die SPD und die Grünen. Dabei schien das vor einer Weile noch auf eine Mehrheit von Schwarz-Grün hinauszulaufen. zu Es bewegt sich also eine ganze Menge im Moment. Umso erstaunlicher, dass der Wahlkampf eher müde daherkommt. Oder, wie das eine Kollegin gestern hier bei uns im High-Infoteam gesagt hat, als wir über das Thema gesprochen haben, die meinte, es geht vor allem um Gummistiefel, also wer bei der Flutkatastrophe die beste Figur gemacht hat vor Ort. Ist natürlich ein bisschen polemisch. Denn wir haben ja genug Themen zur Verfügung aktuell. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas gesprochen von der Freien Universität in Berlin. Herr Faas, wie spannend oder halt auch nicht finden Sie denn den Wahlkampf momentan?
3: Ach, ich finde das schon sehr, sehr spannend, weil einfach eine ganze Menge auf dem Spiel steht, weil diese vielen Offenheiten, die Sie angesprochen haben, natürlich als solche auch zu Spannungen führen. Ich meine, die Frage ist so ein bisschen, was hätten wir gerne, wie wir diese Spannung auflösen, worüber wollen wir jetzt eigentlich im Detail diskutieren. Aber auch da muss man sagen, vor uns liegen noch die vier heißesten Wochen des Wahlkampfs. Insofern würde ich ihm immer noch eine Chance geben.
1: Also Sie haben durchaus Hoffnung, höre ich daraus, dass der Wahlkampf noch spannend wird. Also dass wir auch mehr über Inhalte reden?
3: Ja, das hören wir ja oft in diesen Zeiten, dass wir mehr über Inhalte sprechen müssen. Und natürlich wollen wir auch wissen, worin sich die Parteien unterscheiden, wofür sie im Einzelnen stehen. Aber zugleich muss man auch bedenken, gerade wenn wir an die aktuelle Situation denken, was in Afghanistan passiert, was rund um die Flutkatastrophe passiert ist, was rund um Corona passiert ist. Über all das haben wir im Bundestagswahlkampf 2017 überhaupt nicht sprechen können. Hm. Und insofern ist es dann schon auch wichtig, dass wir uns die Personen schon sehr genau anschauen, denen wir jetzt das Schicksal des Landes für die nächsten vier Jahre in die Hände geben. Und insofern ist eigentlich so ein Wahlkampf, sollte immer was Ausgewogenes sein, wo wir uns die Spitzenpersonen wirklich sehr, sehr genau anschauen. Aber natürlich auch klar werden muss, was die Pläne für die nächsten vier Jahre sind. Beides ist an der Stelle wichtig, aber ich höre immer so ein bisschen vorsichtig, dass wir nur, nur, nur über Themen reden, das ist dann auch, oder lässt das Pendel, wenn man so will, ein bisschen zu sehr in die andere Richtung ausschlagen.
1: Bei den Personen steht gerade Olaf Scholz von der SPD am besten da in den Meinungsumfragen, also in der Beliebtheit als Kanzlerkandidat, ist er klar vor der Konkurrenz. Kann er sich darauf im Wahlkampf jetzt ausruhen, weil wir ja nur noch einen Monat haben?
3: Das ist für ihn erstmal ein Pfund an der Stelle, weil man bei Olaf Scholz einfach auch sehen muss, dass die Menschen durchaus ein Bild von ihm haben. Und dass dieses positive Bild, was sich jetzt rausgeschält hat, vermutlich jetzt nicht kurzfristig sich in das genaue Gegenteil verkehren wird. Mhm. Das ist ja genau das Muster, was wir vor allem auch bei Annalena Baerbock, aber ein Stück weit auch bei Armin Laschet gesehen haben dass sie eben doch in der jüngeren Vergangenheit noch mal ganz anders im Lichte der Öffentlichkeit und auch der Medien plötzlich dargestellt wurden, dass damit auch massive Einbrüche verbunden waren in ihrem Ansehen. Das droht so bei Scholz eigentlich nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir können nicht auf der einen Seite sagen, es ist alles unglaublich beweglich und volatil. Und jetzt vier Wochen vor der Wahl sagen, das war es, aber jetzt so geht es definitiv aus. Das passt nicht zusammen. Also es bleibt spannend, das ist völlig klar.
1: Das heißt, die anderen beiden, Annalena Baerbock und Armin Laschet, die dürfen wir nicht abschreiben?
3: Nein, vor allem nicht ihre Parteien, die thematischen Akzente. Wir haben jetzt zwei intensive Wochen rund um ein extrem schwieriges und auch belastendes Thema Afghanistan gesprochen. Wir haben in den Monaten davor über die Flutkatastrophe gesprochen. Wir reden über Klima. Wir reden über Corona. Und die spannende Frage ist durchaus, was sind denn jetzt eigentlich die Dinge, die wir auf der absoluten Fehlgrade nochmal in den Mittelpunkt rücken oder die von externen Ereignissen in den Mittelpunkt gerückt werden? Denn es ist natürlich nicht egal, ob wir eher über Klimaschutz reden. Das wäre für Annalena Baerbock natürlich nochmal eine Chance, ob wir über Corona, ob wir über Wirtschaft, Gerechtigkeit reden. Mit all diesen Themensetzungen sind ja auch Vor- und Nachteile für Parteien verbunden. Mhm. Insofern kann man niemanden wirklich abschreiben. Wir müssen mit dieser Unsicherheit, wie gesagt, die ja auch so ein Spannungsmoment hat, aber wir müssen damit leben.
1: Jetzt findet Wahlkampf auch auf vielen Ebenen statt. Wir haben die Plakate an den Straßenlaternen, dann gibt es Infostände in den Fußgängerzonen, Haustürwahlkampf, natürlich im Internet und in den sozialen Medien wird gewahlkämpft. Aber was entscheidet am Ende Ihrer Meinung nach über den Ausgang der Wahl? Also wo sollten Ihrer Ansicht nach die Parteien jetzt noch Personal und vielleicht auch Geld reinstecken?
3: Ja, soziale Netzwerke bieten natürlich Chancen in diesen Zeiten einfach auch sehr genau bestimmte Personen, Personengruppen anzusprechen, bestimmte Botschaften dort zu platzieren. Wir werden an den Haustüren Besuch empfangen von Parteien, was auch durchaus sehr kostbare Wahlkampfmomente sind, weil da einfach so ein persönlicher Kontakt zwischen Wählerinnen und Wählern auf der einen Seite und den Parteien auf der anderen Seite entsteht. Und wir haben noch drei von diesen erstmaligen Triellen, Baerbock, Laschet, Scholz, die dann auch nochmal medial eine riesige Reichweite haben, die auch viele Menschen erreichen werden, die ansonsten vom Wahlkampf gar nicht so sehr erreicht werden, weil sie das vielleicht gar nicht so sehr interessiert.
1: Triell ist ein schönes Stichwort, also im Gegensatz zum Duell. Aber ich höre so raus, um es mal in Marketingsprache zu sagen, die Parteien sollten sich da breit aufstellen.
3: Ja, absolut, weil die Herausforderung einfach ist, überhaupt anzukommen, überhaupt auch sichtbar zu werden. Und insofern... Wenn wir nochmal die Social Media als Beispiel rausgreifen, wenn man alleine die Vielfalt an Plattformen sich anguckt, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, hm. dort muss ich eigentlich überall präsent sein. Das mit einem ehrlich gesagt überschaubaren Budget, was Parteien zur Verfügung haben, also das ist schon echt auch eine Herkulesaufgabe, die da vor Parteien liegt, ist ihr Job, insofern kein Mitleid, aber es ist schon einfach eine große Herausforderung.
1: Hier haben wir eine aktuelle Fahndungsmeldung. Gesucht wird der Wahlkampf. Wahlkampf ist unterwegs in ganz Deutschland. Bekleidet ist er in der Regel mit einem Plakat, er trägt die Farbe verschiedener Parteien und ist manchmal sogar in der Lage, eine klare Position zu bestimmen. Wenn ihn denn mal jemand sieht. Vielleicht sehen wir das aber auch alles zu eng und möglicherweise liegen wir vollkommen daneben. Aber als wir über dieses Thema diskutiert haben im high info team gab es häufig so die Äußerung, ach, der Wahlkampf ist viel zu langweilig momentan. Es fehlen die wirklich wichtigen Themen, wenn es um unsere Zukunft geht. Also es wird zu wenig diskutiert über Dinge wie Klimapolitik. Die Rente, Verkehrspolitik, Sicherheitspolitik und so weiter. Auch die Spitzenkandidaten und die Kandidatin kommen eher zaghaft daher. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Philipp Eckstein. Wie nehmen Sie denn in Berlin diesen Wahlkampf wahr? Ja,
4: also es ist tatsächlich so, dass viele der großen Themen, die Sie ja auch gerade angesprochen haben, zurzeit etwas im Hintergrund sind. Das liegt einfach daran, dass es aktuelle Krisen gibt, die den Wahlkampf völlig überlagern. Wir haben natürlich einmal die fortdauernde Corona-Pandemie, wo die Parteien lange Zeit, größtenteils gerade die etablierten Parteien, einer Meinung waren. Mit leichten vielleicht Abzügen bei der FDP. Aber da war man im Wesentlichen einig, das löst sich jetzt so ein bisschen auf. Das hat man gestern auch an der Bundestagsdebatte gesehen. Dann gab es die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen. Auch da hat man richtig gemerkt, der Wahlkampf stoppt. Es geht jetzt um konkrete Hilfe. Und dann natürlich das Thema Afghanistan, das aktuell wirklich alles überlagert. Die dramatische Situation am Flughafen in Kabul. Und auch da merkt man, es bietet sich nicht wirklich für den Wahlkampf an. Auch wenn natürlich gestern im Bundestag auch scharfe Kritik an der Regierung geübt wurde von den Oppositionsparteien. Aber dieses Thema letztlich auch ein Thema, das so drängend Ist das alles überlagert jetzt auch im Wahlkampf?
1: Ja, es wird von der Politik ja auch erwartet, dass sie auf aktuelle und vor allen Dingen weltpolitisch bedeutende Themen eingeht. Aber wenn Sie so die Auftritte der Spitzenkandidaten bzw. auch der einen Kandidatin beobachten im Fernsehen, im Radio oder auch beim Straßenwahlkampf, haben sich dabei schon bestimmte Themen herauskristallisiert, um die es noch gehen könnte in den kommenden Wochen?
4: Ja, also ein Thema, was jetzt natürlich aufgegriffen wird, ist die Fähigkeit auch der Kandidatinnen und der Kandidaten, eben mit solchen Krisen, Stichwort Hochwasser, Stichwort Afghanistan, umzugehen. Da versuchen sich die Kandidaten durchaus auch in Szene zu setzen. Man hat das bei Armin Laschet gesehen beim Thema Hochwasser. Man sieht das jetzt aber auch bei Olaf Scholz, der ja sagt, er habe die Regierungserfahrung, um auch eine nächste Regierung anzuführen. Bei Annalena Baerbock von den Grünen sieht man, dass sie immer wieder das Thema Klimawandel, Klimakrise setzt und versucht eben auch den Wahlkampf mehr auf diese Richtung zu bringen, denn das ist natürlich das Thema, mit dem auch die Grünen im Wahlkampf punkten wollen. Man muss aber sagen, dass es hier alle Kandidaten tatsächlich gerade etwas schwer haben, einfach weil die Nachrichtenlage auch den Wahlkampf überlagert.
1: Und es wird ja immer gerne auch kritisch gesehen, wenn jetzt die Kandidaten und die Kandidatin zu sehr im Vordergrund des Wahlkampfes stehen. Wie empfinden Sie das? Also die Parteien würden natürlich fast alle für sich das Gegenteil behaupten. Da spricht man viel von
4: Team, da spricht man von gemeinsam. Klar ist aber, der Wahlkampf ist eigentlich bei allen auf eine Person zugeschnitten. Das gelingt manchen Parteien besser. Sehr gut gelingt es der SPD gerade mit Olaf Scholz. Man hört sehr wenig anderes von der Partei. Alles wird auf seine Person zugeschnitten. Gut gelingt das auch der FDP mit Christian Lindner. Bei den Grünen merkt man, wie sich Habeck immer mehr im Hintergrund hält, einfach um die Bühne Annalena Baerbock zu überlassen und Schwierigkeiten hat im Wahlkampf damit ganz klar die Union Armin Laschet. Immer wieder gibt es diese Sticheleien von Markus Söder aus Bayern. Man hat das auch am letzten Wochenende gemerkt, da wollte die Union groß feierlich den Wahlkampf einläuten, die heiße Wahlkampfphase, da sollte sich eigentlich alles um Armin Laschet drehen und letztlich wurde seine Rede dann doch von der Rede der Kanzlerin und insbesondere auch von der Rede vom bayerischen Ministerpräsidenten etwas überstrahlt und das ist für die Union natürlich ein Problem.
1: Jetzt schauen wir im Moment auch vor allem auf Union, SPD und Grüne, weil das halt die drei Parteien mit den Spitzenkandidaten sind. Wie machen sich denn die kleineren Parteien, sagen wir mal die anderen, im Wahlkampf bemerkbar?
4: Ja, klein ist hier dann natürlich auch relativ. Ist relativ, man sagen. Absolut, Wenn ja. man sich beispielsweise die FDP anschaut, im aktuellen ARD-Deutschland-Trend, liegt die Partei bei 13 Prozent und damit vier punkte nur hinter den Grünen. Da gibt es ja jetzt auch erste Forderungen, die sagen, naja, wenn man eben ein Kanzlerinnen- und Kanzlerduell im Fernseher ausstrahlt, warum ist denn da Christian Lindner nicht dabei? Das ist ein Thema, das wird vielleicht auch nochmal aufkommen, wenn jetzt bei den Umfragen es sich noch weiter aufeinander zubewegt. Bei der AfD, wenn man noch weiter auf die kleinen Parteien schaut, sieht man, da gibt es fast so eine Art, Ich möchte jetzt nicht sagen Schadenfreude, aber man merkt, wie sie dieses Thema Afghanistan jetzt aufgreift. Das Thema Flüchtlinge, Fluchtbewegungen auch noch mal immer wieder an 2015 erinnert. Das wurde gestern auch im Bundestag deutlich. Das ist ein Thema, was die AfD jetzt auch in den nächsten Tagen, glaube ich, verstärkt in den Vordergrund setzen wird. Bei der Linkspartei sieht man, die tut sich schwierig. Das Thema soziale Gerechtigkeit, auch die Frage, wer denn für die Corona-Krise eigentlich bezahlen soll, Vermögensabgabe, das sind Themen, mit denen die Linkspartei versucht zu punkten hier im Wahlkampf.
1: Jetzt ist es heute noch genau einen Monat hin bis zur Bundestagswahl. Wird sich der Hauptwahlkampf vielleicht auch erst auf die letzten Tage vor der Wahl konzentrieren und das alles, was wir bislang gesehen haben, war so die Aufwärmphase?
4: Also was den Wahlkampf tatsächlich spannend macht, ist, dass noch vieles offen ist. Es gibt ja noch alle möglich denkbaren Regierungskonstellationen. Es ist auch noch das Rennen zwischen Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, die jetzt zwar zurückgefallen ist, aber ist nach wie vor offen. Und es gibt viele Wählerinnen und Wähler. Das sieht man ja auch an den Umfragen, die ihre Meinung auch bereit sind, noch hin und her zu bewegen. Insofern werden da auch die persönlichen Angriffe mit Sicherheit zunehmen, auch um eigene Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Klar ist aber auch, es wird bei dieser Bundestagswahl von allen beteiligt mit einem neuen Reg- an Brieffehlerinnen und Brieffehlern gerechnet. Fast jeder Zweite könnte bei dieser Wahl seine Stimme per Brief abgeben. Das heißt, wir sind schon in der heißen Phase, auch wenn man das vielleicht noch nicht merkt.
1: Die Einschätzung unseres Hauptstadtkorrespondenten Philipp Eckstein zum aktuellen Wahlkampf. Und in diesem Wort Wahlkampf stecken ja gleich zwei Worte drin. Wahl und Kampf nämlich soll uns unter anderem sagen, dass wir heute in genau einem Monat diese Wahl haben und dass die Parteien mit ihrem Personal darum kämpfen, dass wir ihnen die Stimme geben und eben nicht der Konkurrenz. Deswegen gibt es auch in diesem Jahr den guten alten Wahlkampf auf der Straße, weil aber viele Leute auch im Internet unterwegs sind und in den sozialen Netzwerken, kann es uns auch dort passieren, dass wir mit einem virtuellen Wahlkampfstand begrüßt werden.
5: Allmählich werden die Parteien in den sozialen Medien professioneller, sagt Wahlkampfstratege Matthias Richel. Er hat bereits für die SPD gearbeitet und meint, gerade für die Spitzenleute geht es bei Social Media darum, zitierfähig und präsent zu sein.
1: Also es ist schon ein
3: wahnsinnig relevantes Medium geworden, mittlerweile Social Media.
5: So relevant, dass die Parteien dafür Millionen ausgeben. Wie die Grünen. Rund 20% Prozent ihres Budgets gehen in den digitalen Wahlkampf. Und auch die FDP gibt an, viel Geld für digitale Formate zu nutzen. Aber Matthias Richel ist skeptisch, ob die Parteien so auch an neue Wählerinnen und Wähler kommen. Stattdessen erreichen sie vor allem die, die bereits überzeugt sind.
1: Es also sind ja schon immer Leute, die auch die Kanäle abonniert haben, die interessiert sind an News von eben diesen Spitzenkandidaten oder eben der Partei. Was auffällt ist, dass man halt mit solchen Sachen, und das schafft bis jetzt eigentlich noch niemand so richtig eben nicht aus diesem, na wie soll ich sagen, Klatschkreis rauskommt, sondern sich eigentlich immer weiter, immer nur in seiner eigenen Bubble bewegt. Und dann fragt man sich auch, wie effektiv das ist.
5: Um neue User anzusprechen, bietet Social Media viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Anzeigen zu schalten, die sich an sehr spezielle Zielgruppen wenden können. Einfach anhand der Spuren, die sie im Netz hinterlassen haben. Kritik von Simone Raphael, Amadeo Antonio Stiftung.
4: Da ist die Frage halt eben, wenn es um Wahlen geht, wie ethisch ist das, das zu tun? Es gibt ja Grundrechte, die Menschen haben eigentlich auf Persönlichkeitsschutz, sodass es zum Beispiel eigentlich eine gute Regelung wäre, wenn Parteien nur nach Orten und nach Alter der Personen vielleicht filtern durften, aber nicht noch nach persönlichen Interessen, sexuellen Vorlieben oder andere Dinge, die man natürlich als Werbetreibende alle angeben kann auf Social Media.
5: Einige soziale Plattformen haben eigene Regeln zur Wahlwerbung aufgestellt. Geschaltete Anzeigen werden zum Beispiel als solche gekennzeichnet. Manche Parteien haben zwar selbst für einen fairen Wahlkampf unterzeichnet. Eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für Wahlwerbung im Netz gibt es bisher aber nicht. Das kritisiert Simone Raphael. So gäbe es Influencer, die Wahlwerbung verbreiten. Das sei dann aber nicht mehr so einfach zu erkennen, wie zum Beispiel bei der AfD.
4: Richtig kritisch wird es meiner Meinung nach genau dann, wenn es eben zum Beispiel junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AfD sind oder sogar auch Minderjährige, die wir zum Teil gesehen haben, die diese Inhalte von der Partei ähm, verbreiten, dass sie als äh, Jugendliche sprechen und damit eine viel größere Reichweite bekommen, als jeder AfD-Funktionär es könnte. Simone Raphael
5: von der Amadeo-Antonio-Stiftung wünscht sich mehr Transparenz, damit auch im Netz klar ist, was Wahlwerbung ist und was nicht.
1: Jetzt leben wir zwar in einer halbwegs durchdigitalisierten Welt, aber genau heute, in einem Monat, kommt es dann doch auf Stift und Papier an bei der Bundestagswahl. Das läuft noch ziemlich traditionell in den Wahllokalen hat ja auch was Feierliches, den Wahlzettel am Ende zusammenzufalten und in die Urne zu werfen. Das werden bei uns in Hessen einige Leute zum ersten Mal erleben, weil sie zum ersten Mal wählen dürfen. Unsere Hessen-Reporterin Hanna Imich hat einige dieser jungen Wählerinnen und Wähler getroffen und gefragt, was sie denn umtreibt vor dem großen Moment.
2: Für Philipp Bauknecht aus Frankfurt ist es seine erste Bundestagswahl. Der 18-Jährige freut sich schon lange darauf, endlich selbst mitbestimmen zu dürfen.
0: Dass die eigene Stimme auch ein merkbares Gewicht bekommt. Also davor konnte man sich ja zwar schon anders engagieren, aber jetzt kann auch wirklich sozusagen dieses Kreuz auf dem Wahlzettel machen und die Zusammensetzung des Bundestages beeinflussen.
2: Der junge schlagsige Mann mit den langen blau gefärbten Haaren hat gerade Abitur gemacht, ist politisch interessiert und engagiert.
0: Ja, also besonders wichtig sind mir natürlich die aktuellen Probleme, also Klimawandel, Das ist ein sehr großes Thema, dem wir uns entgegenstellen müssen und Klimapolitik, dass sich schnell was ändert, dass wir jetzt handeln. Also das Thema ist am allerwichtigsten und danach kommen Themen wie soziale Gerechtigkeit. Für
2: die 23-jährige Jasmin Uffenbrink aus Frankfurt steht etwas ganz anderes oben auf der Agenda.
4: Also mich persönlich beschäftigt Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form, also nicht nur wenn es um Kultur, Hautfarbe und sowas geht, sondern auch LGBTQ-Community.
2: Die Psychologiestudentin mit dem offenen Lachen und den schwarzen geflochtenen Zöpfen will jetzt anfangen, sich zu informieren, wen sie wählen wird. Selbst ihre Stimme abgeben zu können, findet sie toll und hofft, dass möglichst viele Leute wählen gehen. Mit dem Wahlkampf selbst kann sie aber nur wenig anfangen. Sie empfindet die Politikerinnen und Politiker oft als nicht ehrlich und wünscht sich,
4: dass keine leeren Versprechen gemacht werden, einfach mehr Glaubwürdigkeit, was ein bisschen schwer ist, weil ich oft schon viele leere Versprechen mitbekommen habe.
2: Ähnlich sieht es die 23-jährige Katharina aus Frankfurt. Die Jurastudentin fühlt sich von den Parteien nicht persönlich angesprochen mit den Themen, die ihr wichtig sind. Schwierig, also es wird halt immer das zum Wahlkampfthema gemacht, was aktuell halt irgendwie relevant ist, kurz vor dem Wahlkampf von jeder Partei in irgendeiner Art und Weise. Entweder halt Pro oder Contra, je nachdem welche Wähler man halt für sich gewinnen will. Also es wirkt nicht immer so authentisch. Für Nils Walcher aus Weyers in der Rhön ist vor allem Eins wichtig, die Digitalisierung. Von der künftigen Bundesregierung erwartet er, dass sie das Internet noch besser ausbaut, auch auf dem Land. Wen er konkret wählen will, weiß er aber noch nicht.
0: Also Ende August, Anfang September soll ja der wahl rauskommen für die Wahl. Und dann werde ich da noch mal schauen, was mir da vorgeschlagen wird.
2: Der 18-jährige Philipp Bauknecht aus Frankfurt informiert sich dagegen ganz gezielt, bevor er sein erstes Kreuzchen macht, schaut sich die Wahlprogramme der Parteien an und prüft sie auf seine persönlichen Themen.
0: Da gibt es ja auch sehr gute Zusammenfassungen zum Beispiel online von Funk, Mr. wissen to go fasst die einzelnen Parteiprogramme zusammen und dann schaue ich mir gezielt nochmal Punkte an, die mir wichtig sind.
2: Aber auch er sieht den Wahlkampf zum Teil kritisch. Einige Parteien hätten es nicht geschafft, die jungen Menschen dort abzuholen, wo sie unterwegs sind. Im Internet. Sie hätten es zwar versucht, aber.
0: Man redet komplett an der Zielgruppe vorbei.
2: Gut hätte er zum Beispiel ein Kanzlerduell als Livestream im Internet gefunden. Extra zugeschnitten auf junge Leute.
0: Mit jungen Themen, die dir wichtig sind und sich dem gezielt auch stellen. Sowas fehlt.